0: Das ist jetzt zum Beispiel die klassische Tegansia Joppi. Bei Leuten, die keinen Wert drauf legen, ist hinten ein grünes Dreieck drauf. Und welche, die dieses Motiv gerne mögen, die kriegen das sogenannte tegernseer Selab da drauf. Und dann ist eben dieser sogenannte Rückengürtel mit dabei, der hält das Ganze so ein bisschen in Form und macht einfach auch das Ganze schlank und schaut einfach gut aus. Normalerweise ist ein Hirschanknöpf drauf. Aber man kann auch Münzknöpfe hinnehmen.
1: Ursula Frömer kennt sich mit Lodenstoff aus. Sie beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit bayerischer Tracht. Für die Leistungen ihrer Firma Tracht und Heimat bekam sie 2018 vom Münchner Oberbürgermeister sogar die Ehrenmedaille für Verdienste um die Volkskultur in München verliehen.
0: Das ist eine sogenannte Berchtesgadener Joppe, die ist blau. Das ist wieder eine ganz andere Qualität an Loden, ist auch teurer als der andere Loden, aber die kehrt ganz speziell ins Berchtesgadener Land. Hat der Reier ist zweireihig, also hat eine ganz andere Form, hat auch hinten keine Rückenfalte. Je nachdem Mirsbacher und Berchtesgaden und Kimgau, die haben eigene Stoffe und eigene Formen. Natürlich für den Alltag ziehen die bestimmt auch, die Tegernseerjuppen. sehr, weil das ist so die Alltagsjoppen, die kann man wirklich überall anziehen und zu allem. Mit weißem Hemd und Schmissel und so, wenn es für festlich ist und je nachdem, was man halt euch dazu
1: anzieht. Bei Ursula Frömer gibt es nichts von der Stange, sondern nur Maßkonfektion. Das heißt, der Kunde bekommt eine ausführliche Beratung über die Tracht. Sie stellt die Materialien und Farben zusammen, nimmt Maß. Dann lässt sie das Gewand von verschiedenen Fachbetrieben in Bayern anfertigen. Joppen sind bei ihr immer aus Lodenstoff. In ihren Musterbüchern sind zig verschiedene Qualitäten aufgeführt.
0: Also da sehen Sie jetzt zum Beispiel diesen Tuchloden, der ist also ganz klar in seinen Farben. Den gibt es in verschiedenen Qualitäten, beziehungsweise in verschiedenen schwer. Die leichteste Variante ist 330 Gramm, dann gibt es 580 Gramm, es gibt auch 490 Gramm. Und das muss halt der Kunde dann aussuchen, das kann er dann eben angreifen, was er glaubt, was am besten ist. Ist auch immer unterschiedlich. Wenn jetzt jemand sehr schlank und schmal aussehen will, dann nimmt man einen leichteren Loden. Und bei der Tegernserioppe gibt es natürlich vieles. Der schwerste Loden ist halt derjenige, der auch einem Regen widersteht. Dem zieht man dann aus und dann schüttelt man das kräftig. Und dann hängt man den auf den Bügel und dann ist wieder gut. Bei leichteren Qualitäten kommt es dann schon wieder anders sein.
1: Doch was ist Loden eigentlich für ein wundersamer Stoff?
2: Zunächst, es ist keine bayerische Erfindung. Loden gibt es überall, wo es Wolle gibt. Oft wird Loden mit seinem kleineren Bruder, dem Filz, verwechselt. Beim Filz wird die gereinigte Wolle direkt mit warmem Wasser und Seife gewalkt, das heißt geknetet und gedrückt. Die Wolle verdichtet sich, verfilzt und kann dann zum Beispiel zu einem schönen Hut geformt werden.
1: Beim Loden hingegen wird die Wolle zuerst zum Faden gesponnen, dann auf dem Webstuhl zu einem Stoff gewebt. Nach dem Färben und Trocknen geht es in die Walkmühle. Dort verfilzt nun der gewebte Stoff. Und bekommt seine dichte, nahezu wasserabweisende Struktur. Das Ausgangsmaterial schwindet dabei um bis zu 40 Prozent seiner ursprünglichen Fläche.
2: Es folgen das Rauen, das Appretieren und schließlich wird das Material mit Dampf dekatiert und fertiggestellt. Bei sieben Bearbeitungsschritten und dem hohen Wasser-, Energie- und Zeitaufwand ist es kein Wunder, dass der Meterpreis ab Werk zwischen 60 und 70 Euro liegt. Ist Kaschmir in der Wollmischung, steigt der Preis entsprechend.
1: Solcher Loden kommt zum Beispiel aus der Manufaktur Mela in Tirschenreuth. Sie ist die älteste Tuchfabrik Deutschlands. Seit 1644 und heute in der 11. Generation produziert sie als letzte große Tuchmanufaktur in Bayern eine breite Palette an Lodenqualitäten. Auf Wunsch auch in ganz speziellen Farbtönen. Genau das braucht Ursula Frömer in ihrem Münchner Atelier dringend.
0: Und dann ist es bei der Weste, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, meistens haben die dann einen grünen Kragen. Es kann sein, dass die Taschen rote Passpole haben. Es kann sein, dass vorne bei der Knopfleiste runter was Rotes erscheint. Das ist bei bestimmten Trachten so üblich. Und da gibt es natürlich bei Rot auch, wie Sie hier sehen, viele Unterschiede. Wenn jemand mitgeht, ist in einem Verein muss er sich nach den Farben vom Verein richten.
2: Für so eine Lodenjoppen muss man schon etwas investieren. Von 500 Euro geht es aufwärts.
0: Das ist natürlich jetzt ein gewaltiger Unterschied, weil Tegernseerjoppen kostet jetzt nicht so viel wie z.B. eine Miersbacherjoppen, die aus dem Kerntuch gemacht wird. Das ist also besonders teuer. Aber jetzt reden wir mal von der hauptsächlich gewünschten Joppen, die Tegernseerjoppe. Da müssen sie rechnen, so um die 500, 550 Euro.
1: Der Klassiker zur Lodenjoppe ist die sämisch gegerbte Hirschlederhose für 1.400 Euro. Aber es gibt moderne Alternativen.
0: Sag ich sage ja dann oft auch zu den jungen Männern, die sich jetzt keine Lederhosen leisten können, sage ein weißes Hemmer Wenn es dann noch möglich ist, vielleicht nur Westen, aber dann Jeans bevor irgendeine billige Lederhosen.
2: Ursula Frömer spricht aus Erfahrung. Ihr Atelier liegt in der Lindwurmstraße, keine fünf Minuten vom Oktoberfestgelände entfernt. Was sie da manchmal auf die Wiesen laufen sieht, findet sie zum Teil grenzwertig.
0: Das ist heute halt für die Leute, die jetzt nach München kommen und auf die Wiesen gehen wollen, es ist mittlerweile ein derartiger Kostümzwang geworden dass das wirklich sehr schwierig ist. Und mein Schaufenster ist direkt da, Lindwurmstraße. Da gehen also dann so die Völkerwanderungen vorbei zur Wiesnzeit. Und ich bin mir manchmal vorgekommen für ein
2: Oktoberfestbesucher, die im Vorbeigehen noch schnell einen Janker erstehen wollen, weil das irgendwie dazugehört, sind sicher nicht ihre Kundschaft. Den edlen, teuren Lodenstoff kaufen die eh nicht. Aber für alle trachtenhändler und Hersteller ist das Oktoberfest ein riesiger Faktor.
1: Früher wurde edler, feiner Loden sogar noch in München selbst hergestellt. Von einer Firma, die den Stoff heute noch im Namen hat. Lodenfrei. 1842 kommt der gelernte Weber Johann Georg Frei aus der Gegend um Ulm nach München und erwirbt seine erste Lizenz für den Betrieb von zehn Webstühlen. Schon 13 Jahre später gewinnt das junge Unternehmen auf der Pariser Weltausstellung für den wasserabweisenden Loden eine Goldmedaille.
2: Lodenfrei produziert bald industriell in einer Fabrikanlage in München mitten im Englischen Garten. 1872 entwickelt die nächste Generation, Johann Baptist Frei, den Strichloden. Es wird die Geburtsstunde des Lodenmantels. Der internationale Durchbruch folgt, man expandiert bis in die USA. Und auch vom Papst gibt es eine Medaille für die Lodenkutten, die in den Vatikan geliefert wurden. Verständlich, dass der Lodenmantel und die Kutten nichts mit Tracht zu tun hatten. Es ging um einen Wetterschutz, Outdoor-Bekleidung, würde man heute sagen.
1: Auf dem Höhepunkt des Erfolgs hat Lodenfrei frei 600 Verkaufsstellen weltweit und verkauft Lodenmäntel bis nach Chile, Syrien oder in den Libanon.
2: 1964 wird im österreichischen Bad Ischl noch eine zweite Fabrik gebaut. Aber in den folgenden Jahren kann sich auch Lodenfrei nicht dem Kostendruck verschließen. Die heimische Stoffproduktion wird nach und nach eingestellt, die Nähereien werden nach Malta bzw. nach Rumänien verlagert. Die Firma teilt sich auf in die Konfektion Lodenfrei Manswear und in das Verkaufshaus Lodenfrei. Aber beide sind bis heute im Familienbesitz.
0: Hallo, Morgen.
3: Mein Name ist Leo von Pfister. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Lodenfrei Manswehr GmbH. Ich komme aus der Familie Frei, bin die sechste Generation mittlerweile der Familie. Der Erfolg der Firma Lodenfrei liegt irgendwo im Mantelgeschäft. Das hat damals in den 1870er Jahren eine Fahrt aufgenommen. Das heißt, wir verkaufen nicht nur Tracht, sondern das auch Mäntel und Outdoor-Bekleidung. Aber die Stärke, sage ich mal, liegt in der Tradition und da ist die Tracht natürlich ausschlaggebend für uns.
1: Die Tracht spielt heute in seiner Firma eine viel größere Rolle als früher, sagt Leonard von Pfister. Dabei meint er nicht die historischen Trachten der Gebirgstrachtenerhaltungsvereine. Lodenfrei versucht, Tracht in die moderne zu bringen, alltagstauglich zu machen.
3: Wir versuchen schon, dem Janker als Janker erkennlich ja zu halten. Wir versuchen aber trotzdem natürlich diese modischen Aspekte mit reinzubringen und zu finden und uns da auch uns für Freiräume zu schaffen, um die Möglichkeit zu haben, etwas Neues zu machen. Also wir wollen natürlich auch als Marke ansprechend sein und das nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe, sondern möglichst breit. Klar haben wir unsere Herkunft und unsere Stärken in München oder im Alpenland, Österreich, Südtirol, zum Teil in der Schweiz. Da versuchen wir natürlich nicht nur den alten Bayern anzusprechen, sondern möglichst viele.
1: Loden soll fesch aussehen, zeitgemäß. Aber trotzdem greift Lodenfrei auch gern auf Werbeträger aus dem Adel zurück, die für Tradition stehen.
3: Wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum mit der Poldi-Kollektion. Der Namensgeber Prinz Leopold von Bayern, der dieses Jahr auch 80 Jahre alt wird, also ein doppeltes Jubiläum sozusagen. Es kam über Bekanntschaft zusammen und der Prinz Leopold hat sich, glaube ich, sehr geschmeichelt gefühlt, äh, die Möglichkeit zu haben, seine eigene Kollektion auf den Markt zu bringen hat da auch viele kreative und gute Ideen und Vorstellungen, wie das in seinem adligen Umfeld auszusehen hat. Und es ist eine sehr wichtige Kollektion für uns.
4: Im
2: Fabrikverkauf im Norden Münchens sucht ein Kunde gerade ein ganz spezielles Outfit heraus.
4: Ich bin in die USA eingeladen. Ein großes Vertriebsmeeting. Und es gibt einen bayerischen Abend. Und ich habe nichts für einen bayerischen Abend. Loden muss es sein, weil das wie gesagt, das verbinde ich irgendwie so mit Bayern. Es ist total angenehm, weich auch, was mich wundert irgendwie, weil es ist ein robustes Material. Angenehm, gut geweigt, ja. fühlt sich gut an und es ist eine schöne Mischung aus traditionell, aber auch, ich fühle mich damit jetzt nicht altbacken. Business-Look eigentlich.
2: So ein Lodenjanker ist eben kein Sweatshirt, sondern ein Kleidungsstück, das auch seinen Träger formt. Verkäuferin Marion Frühweindorner erkennt sogar einen Lodeneffekt bei jungen Menschen.
4: Das ist gleich
5: mal Bild, ja. ja. <lacht> sage, Die das kommen hier rein schön. mit so Sportklamotten. Und zum Teil gehen sie ja dann direkt auf die Feste, wenn es so Frühling ist, langsam. Und dann lassen sie mal ihre Sachen einpacken und gehen dann gleich in Tracht raus, alle Etiketten weg. Und dann kommen so junge Kerle rein, die ein bisschen so ausschauen, wie aus einer Gang. Und dann gehen sie so als richtige Bayern hier wieder raus. <lacht> Macht mir immer Freude. Die Leute tragen das inzwischen halt in der Arbeit anstelle von Anzügen. Und wenn halt ein Kundschaft kommt, dann kann man halt schnell in seinen schönen Janker schlupfen. Und dadurch sind die Jankerformen alle moderner geworden, damit sie halt nicht nur zur Lederhose, sondern wirklich im normalen Leben
2: präsentiert werden. Die Fachverkäuferin weiß genau, wie unterschiedlich sich Loden anfühlen kann. Die Erinnerung an den kratzigen Lodenanzug bei der Erstkommunion verblasst, wenn sie die Wollstoffe streichelt.
5: Er ist glatt, er ist weich, man kann in den Regen kommen damit, wenn man mal schnell rausläuft mit dem Sakko. Einfach nur ausschütteln, nicht bürsteln, gar nichts, er ist sehr robust, sehr widerstandsfähig und schmiegt sich inzwischen trotzdem sehr schön an Körper an, weil die Formen einfach so viel moderner und taillierter geworden sind. Fahren Sie doch mal drüber, kratzt nicht. Und von der Struktur her, das ist eben das, das Gewalkte, und da perlt dann eben Flüssigkeiten einfach ab. Das ist einer mit Revier, das ist jetzt zum Beispiel ein gröberer Walk, gröberer Loden. Fassen Sie das mal an, das ist dann mehr für draußen. Mhm. Der ist natürlich dann auch ein bisschen derber. Ist dann für innen drin, ehrlich gesagt, zu warm. Darum gibt es eben diesen feinen Loden, den ich auch innen drin anlassen kann, eben bei Veranstaltungen. Und eben das bisschen derbere, das ist dann mehr so zum Spazierengehen, mit dem Hund rausgehen, Jägern.
2: Aber auch internationale Kundschaft tummelt sich bei Frau frühwein -Dorner.
5: Also ich habe ja auch Kundschaft aus der ganzen Welt. Amerikaner, Engländer, Holländer, Dänen. Unglaublich viele Dänen waren dieses Jahr da. Die ziehen das auch ganz normal an. Die sagen, sie werden da eher auf der Straße angesprochen, auf so einen Janka als auf einen teuren Armani-Anzug zum Beispiel. Weil es einfach was Ausgefallenes ist, was man halt nicht alle Tage sieht.
1: Erstaunlicherweise weiß man gar nicht so genau, wie in früheren Zeiten Loden Janka und Joppen ausgesehen haben. Die wollenen Kleidungsstücke wurden so lang getragen, bis von ihnen buchstäblich nichts mehr übrig war. Im Zentrum für Trachtengewand des Bezirks Oberbayern in Benediktbeuern lagern 20.000 historische Textilien. Lodenstücke sind nur ganz wenige dabei. Es sind echte Raritäten, die der Leiter Alexander Karl Wandinger vorsichtig aus dem Seidenpapier holt.
4: Das früheste, was wir haben, sind Röcke. Ich spreche hier von Männerröcken, also so eine Art Mantel oder Jacke, aus der Zeit um 1800, aus der Jachenauer, aus dem Iserwinkel um Tölz und südlich von Bad Tölz. Und da haben wir hier einen kurzen Rock, ein sogenanntes Kamisol. Man spricht vom Kamisol. Und diese Qualitäten um 1800 bestechen einfach durch die Qualität. Sie haben bis heute überlebt, über 200 Jahre, mit wunderschönen Knöpfen, die teilweise übersponnen sind, sogenannte Posamentenknöpfe. Und was da auffällt, manche bestehen wirklich aus diesem typischen Loden in Leinenbindung,
1: Woher der Begriff Loden stammt, lässt sich aus Quellen erschließen.
4: Grundsätzlich ist historisch der Loden ein grobes Wollenzeug. So beschreibt es der Johann Andreas Schmeller in seinem Bayerischen Wörterbuch. Der Loden, grober Wollenzeug, grobes Tuch, ein gewisses Ganze oder Stück Gewebes. Und da kommt schon auch immer wieder zum Tragen, dass die Menschen früher unter Loden nicht das Feinste und nicht das Beste verstanden haben, sondern vor allem Gröbere Gewebe, auch für die Arbeitskleidung. Das Kamisol ist definitiv keine Arbeitskleidung, es ist Sonntags- und Festtagskleidung. Und interessanterweise bei diesen grünen Röcken aus der Jachinau, aus dem Isarwinkel, die langen Röcke haben die verheirateten Männer getragen, diese kurzen, das Kamisol, die Burschen. Und übrigens, die Burschen waren früher auch als Leder bekannt oder die Einzahl ein Loder. Also Loder für Bursche. Das interessanterweise kommt aber nicht vom Loden, also von langen Haaren, weil damals haben alle Männer lange Haare gehabt, sondern von lotterlich, liederlich. Das heißt, die Burschen, die gezogen sind, Dienstboten und so weiter. Und bis heute sagt man, das ist ein schöner Loder. Wenn man meint, ah ja, das ist ein bisschen frecher, das ist ein bisschen ein wilder Bursch, das sagt man bis heute.
1: Dass Lodenjanker von Generation zu Generation weiter vererbt wurden, mit dieser Mäher räumt Alexander Wandinger allerdings auf in der Regel wurden die aufgetragen und schließlich änderte sich die Mode. Damals allerdings nur etwa alle 30 Jahre.
4: Hier sehen wir eine kurze Jacke mit Revers mit Liegekragen mit Hirschfarnknöpfen, mit grün paspulierten Taschen, ein ganz besonders schönes Stück und da spürt man auch beim Loden dieses griffige, dieses ich möchte fast sagen, diese kernige Textur, die wir jetzt beim feinen Tuch ja nicht mehr spüren.
1: An solchen historischen Lodenjoppen kann man auch noch weitere soziale Zusammenhänge ablesen. Denn Loden war immer ein teures Stöffchen.
4: Früher war Stoff so kostbar, dass man sogar einen Stoff ausbezahlt hat, Dienstboten zum Beispiel, auch mit Stücken von Tuch oder Loden. Und unsere Vorstellung heute, dass wir vielleicht drei, vier, fünf oder zehn Kleidungsstücke pro Jahr kaufen und auch wieder wegschmeißen, oder vielleicht sogar 30, 40 Kleidungsstücke, wenn man alles zusammenzählt, das ist früher für den Normalbürger unvorstellbar man hat Dinge wirklich benutzt bis zum Letzten. Und diese Nachhaltigkeit, die ist beim Loden unübertroffen.
1: Die Festtagslodenjacke stammt aus den Jahren 1930 bis 40 und gehörte einem jungen Steinmetzen aus Bad Tölz. Nicht immer kennt man die Eigentümer.
4: Wir haben als Arbeitskleidung zum Beispiel aber eine grüne Arbeitsschürze. Und zwar wirklich aus Loden. Sieht aus wie Filz und das verwechseln ja viele. Loden ist ja ein Gewebe, das sehr stark gefilzt wird. Dass man noch eine grüne Arbeitsschürze hat aus Loden, das ist was ganz Besonderes, weil diese Arbeitskleidung hat in aller Regel natürlich nicht überlebt. Grüne Arbeitsschürzen haben früher sowohl Zimmerer wie auch die Schankkellner getragen.
1: Hier war das Grün ganz unverfänglich. Doch am Kragen einer Joppen konnte die Farbe zum Politikum werden, erzählt Alexander Karl Wandinger.
4: Wir würden heute sagen, Grau und Grün ist das Typische. Das kommt daher, dass dieser grau-grüne Farbakkord typisch für die Jäger war. Und diese jägerische Mode Grau und Grün haben bereits 1830, 20, 30, 40 junge Burschen übernommen und haben an ihre grauen Lodenjacken grüne Grägen hinmachen lassen und auch grüne Aufschläge, was dann auch zu viel Streit geführt hat mit den Jägern. Es war sozusagen eigentlich ein Erkennungsmerkmal der Jäger. Dass dann später die Wittelsbacher oder auch die Habsburger das übernommen haben und wir einen Kaiser in Österreich sehen mit der grauen Lodenjacken, das ist immer in Verbindung zu sehen mit der Jagd. Das war nicht die Alltagskleidung und schon gar nicht hat der Kaiser in Österreich oder unser Prinzregent am Sonntag in der Kirche einen Lodenjanker angehabt, das sicher nicht. Dass in der Stadt das Tragen von Lodenjacken so populär geworden ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat schon auch immer damit zu tun, dass die Lodenkleidung, gerade auch die jägerische Kleidung, immer verbunden wurde auch mit dem edlen Wilden, ne, mit dem Naturburschen, wobei die waren meistens entweder edel oder wild. Aber diese Vorstellung, dass das natürliche, das berglerische, das ursprüngliche Leben das sich sozusagen auf einen überträgt, das ist ein bisschen Magie. Wenn man eine Lodenjacke anzieht, eine Lodenjoppen, das hat sich ja bis heute gehalten.
1: Loden ist also für die einen Arbeitskleidung, für andere auch Verkleidung. Und er war in der Geschichte durchaus Ausweis für eine bestimmte Gesinnung.
4: Wenn Lodenjacken oder Lodenjoppen im Adel getragen werden, im Adelsbereich, in der Adelsmode, dann heißt es natürlich auch, ich gebe mich volksnah. Ich gehöre auch zum Volk dazu. Das ist natürlich zu finden bei allen, die vielleicht auch ein bisschen einen konservativen Touch haben. Ich sehe das auch sehr positiv. Das ist ja ein wunderbares Vorbild. Gleichzeitig haben wir aber auch zum Beispiel Personen, die sehr rechtsgerichtet politisch sind und dann braune Lodenjoppen benutzen. Das sehe ich mehr als problematisch und da wird es mir dann auch ein bisschen schlecht.
2: Loden als Statement, als Naturmaterial, als Funktionskleidung, als Wiesenverkleidung oder Business-Outfit. Für Brigitte Meyer ist Loden pure Leidenschaft. Sie führt mit ihrem Bruder die bekannte Edelmarke Ed Mayer in München, die vorwiegend für Maßschuhwerk steht. In den 1980er-Jahren kam klassische Bekleidung und Jagdausstattung dazu, natürlich auch in Loden. Den trägt Brigitte Meier bereits seit Kindertagen.
6: Ja, also ich bin ja mit Loden eigentlich aufgewachsen. Früher haben die Kinder ja einfach auch noch Lodenmantel getragen. So bin ich in die Schule gegangen, so bin ich nachmittags zum Spielen gegangen und wir waren immer in den Ferien in Garmisch und da gab es ja manchmal äh, üble äh, Temperaturstürze in den Sommerferien von 25 Grad auf Schneefallgrenze bis 700 Meter und da waren
2: Lodenmantel gefragt. Seitdem haben sich bei ihr einige Lodenmäntel angesammelt. Es geht an mit dem verschlissensten, mit dem kann ich eigentlich nur bis zu
6: meinem Briefkasten laufen. Weiter kann ich mich mit dem nicht sehen lassen. Dann gibt es den Lodenmantel, der auch nicht mehr der neueste ist, aber der ist noch toll für Wanderungen oder wenn ich auf einer Jagd mitgehe. Dann habe ich einen ganz dunklen, anthrazitfarbenen, der ist lieber mir natürlich für festliche Einsätze über dem Dirndl oder auch, wenn es ein bisschen trauriger ist, für Beerdigungen. Der ist richtig lang und weit, da kann man sich schön warm drunter anziehen. Und dann gibt es eine ganze Reihe Lodenmäntel und Lodenkotzen für den Alltag. Also damit fahre ich auch nach Mailand
2: oder Paris, damit ist
6: man einfach immer fesch.
2: Ihren Wetterfleck, ein Lodencape, hat sie für alle Fälle immer im Auto dabei. Und als Jägerin weiß sie auch, auf dem Ansitz Loden zu schätzen. Der Loden ist geräuschlos, das ist ganz richtig,
6: weil es ist natürlich für bestimmte Jagden, also am Ansitz wichtig, dass nichts raschelt. Dann ist der Loden generell Wohlbekleidung, unglaublich temperaturausgleichend, wärmend. Und man muss auch dazu sagen, wenn Loden nass wird, das kennt man auch von Wolle, dann ist es nicht unangenehm auf dem Körper. Wolle kann unglaublich viel Feuchtigkeit speichern, ohne dass es einem so ein kaltes
1: Gefühl gibt. Der Naturstoff Loden ist ein echter Tausendsasser. Sowohl in der Tracht als auch in der Mode. Es wäre viel zu schade, ihn nur zu volksfesten und besonderen Gelegenheiten aus dem Schrank zu holen. Und in puncto Nachhaltigkeit ist Loden kaum zu überbieten. Zuletzt, nach einem langen Leben als Joppe oder Anzug, bleibt nur etwas Wolle von ihm übrig. Ein Material für die Zukunft.